0: We've got gun. both left, slot.
1: Dixie left, Key left.
0: Mercedes, wide chip, Ricky. Fever left, 75, Katie. Omaha, quick, go ahead. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah!
1: Bonjour, bonsoir, bon appétit, choisissez ce que vous voulez, bienvenue à tous dans l'épisode 560 du podcast Touch d'un Actu, vous l'avez entendu toujours pas d'Alain Matei. je continue de prendre sa place mais promis il est pas très loin, je suis en tout cas très heureux d'être avec vous pour la semaine de repos d'Alain justement et pour débriefer cette semaine 15 et à mes côtés euh, la fine fleur de l'analyse footballistique, je voulais pas faire ça tout seul, Raphaël ouais. Masmejean, comment ça va
0: Raphaël Salut Lucas, merci pour cette belle intro, bah écoute ça va, ça va et toi
1: Écoute, ça va, j'avais prévu pour ça pour toi et pour Grégory, mais bon, ouais. Grégory est parti, donc ça sera, plus que, ça sera plus que toi, mais tu restes la fine fleur de l'analyse footballistique, t'inquiète pas. C'est gentil. Bon, écoute, déjà, avant de commencer, est-ce que cette semaine 15 t'a régalé
0: ah bah là en termes de, de remontée spectaculaire et de, euh, de scénario un peu euh, loufoque, euh, on a été gâté. On en a un peu parlé hier, pour euh, j'invite nos auditeurs à réécouter le podcast d'hier, mais on a un d'aujourd'hui du coup je me perds dans les dates de sortie, mais euh, on a un peu parlé des problèmes d'arbitrage qu'on a un petit peu émaillé en fil rouge euh, cette semaine, mais très belle semaine malgré tout.
1: Ouais, Très belle semaine, j'ai l'impression que ça monte, ça monte un peu crescendo. Beaucoup de matchs, parce que vous en avez fait hier, aujourd'hui, tout dépend quand vous regardez et vous écoutez ce podcast, mais vous en avez débriefé un petit peu. On va en débriefer d'autres, on en a 12 à débriefer et c'est tout de suite.
0: Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
1: Et on commence par euh, l'AFC Est, les Bills face aux Dolphins c'était un match samedi les Bills Buffalo qui a validé son billet pour les playoffs grâce à une, un superbe match une victoire euh, un match un petit peu de série hein. euh, ce match là les Bills qui avaient bien commencé qui était à 21-13 à la mi-temps puis il y a eu un troisième carton assez sympa du côté de, de Miami qui est repassé devant 21-29 avec 16 points notamment inscrits par, par les, les Dolphins et puis enfin il y a eu un quatrième carton de très bonne facture des Bills notamment de, de Josh Allen ils ont marqué 11 points en deux drives on en parlera mais j'ai envie une fois n'est pas coutume de commencer un petit peu par les perdants Raf, on va commencer par les Dolphins c'est la troisième défaite consécutive la troisième en décembre est-ce que c'est une dynamique qui t'inquiète du côté de Miami ou est-ce que le contenu t'a un petit peu rassuré tout de même
0: écoute je partirais sur euh, ta deuxième option le, le contenu euh, vu dans, dans ce match m'a plutôt rassuré notamment le contenu offensif hein, parce que c'était un peu le, le, le souci de, de ces Dolphins sur les deux derniers matchs on pense aux défaites face aux 49ers et face aux Chargers euh, où on avait vu vraiment une attaque, un hein, toit Tagovailoa perdu, on va dire ça comme ça. Là, j'ai trouvé que globalement, offensivement, ça s'était plutôt bien tenu. Euh, on a un jeu au sol qui a repris vie malgré tout, hein, euh, qu'on qu ne voyait plus trop ces dernières semaines. Ils font 188 yards au sol, 7,5 de yards par portée. Euh, presque, on pourrait même dire que Mor Mostert n'est pas assez utilisé finalement, euh, vu l'efficacité qu'il avait au sol. Bon, euh, même s'il y a quand même une grosse course de 67 yards qui contrebalance un peu le, le truc. Mais bon, j'ai trouvé que euh, les, les receveurs euh, étaient en jambes, le jeu au sol un peu plus efficace. Ils passent pas loin, ils passent pas loin d'aller prendre presque une victoire surprise à Buffalo euh, que plus grand monde les voyait aller gagner, chercher, j'ai envie de te dire. Donc euh, je, moi, je serais presque rassuré par ce, le contenu. Ouais,
1: rassuré un peu par le contenu parce que tu l'as dit offensivement, moi c'est mon cheval de bataille depuis quelques semaines, euh, j'ai envie que cette équipe de Miami développe un peu son, son jeu au sol et c'est vrai que tu l'as dit, on l'a vu notamment avec Monster, tu as parlé de, de ce bon jeu au sol, 188 yards, euh, Tago Vailoa qui a été plutôt correct, hein, je, ses statistiques c'est 17 sur 30, 234 yards, deux touchdowns, on a une ligne offensive qui a plutôt tenu et du coup il y a quand même une défaite donc j'ai envie de te, te demander qu'est-ce qui a pêché, est-ce que c'est est la défense,
0: est-ce que c'est la réponse facile oui, c'est la réponse facile euh, avec quelques jeux en, en défense où il mais en vrai, je ne sais même pas si c'est tant ça que juste des Bills supérieurs à la fin. Je, tu vois, il y a un moment tu t'inclines aussi, ça arrive de s'incliner face à plus fort que soi, sans être mauvais, sans avoir fait un mauvais match. Mais je, comme tu l'as mentionné dans, ton, bah, dans ta présentation du match, les deux derniers drives de Buffalo sont, sont des... Euh, des classiques du genre j'ai envie de dire pour aller remporter le match et, il paye. et à ce moment là bah, c'est juste une attaque de Buffalo plus forte qui déroule son jeu donc moi j'ai presque envie de te dire euh, c'est pas tellement une erreur de, de Miami que juste Buffalo supérieur
1: bah justement, en parlant -en de Buffalo, je disais euh, Ces deux drives, tu les as évoqués, euh, ils sont impressionnants Ils arrivent à un moment euh, important Parce qu'on l'a dit, euh, Buffalo a été mené 21-29, ils marquent euh, ce touchdown Qu'ils convertissent pour revenir à, à 29 euh, Partout, puis ensuite Ils marquent euh, ce, ce field goal pour, euh, pour passer devant euh, Je parlais des statistiques de Tago celle de Celles de Josh Allen, elles sont aussi Impressionnantes, il y a 25 sur 40 304 yards, 4 touchdowns inscrits Et puis euh, auquel il faut rajouter 77 yards Au sol, là aussi, Buffalo Ça faisait quelques semaines, où on était un petit peu plus inquiet offensivement, notamment, parce que la défense, globalement, elle tient quand même souvent. Mais offensivement, et tu le premier, je me rappelle, on en avait parlé, mm. à dire c'est pas encore tout à fait rassurant. Est-ce que là, encore une fois, comme Miami, est-ce que tu es rassuré
0: Il y a du mieux. Il y a du mieux. Euh, je ne suis pas totalement rassuré, euh, si, si on cherchait on la, la, la perfection, je ne suis pas totalement rassuré dans le sens où... Euh, Josh Allen reste le meilleur coureur de l'équipe, euh, ou encore une fois, je, je trouve que... Et c'est la différence aussi avec les autres matchs, hein, mais en dehors de Dawson Knox qui se montre, il n'y a pas grand monde d'autre que... Et Diggs habituellement, hein, on est dans le classique euh, Diggs, où on n'en parle même plus, mais... Bon, ouais, c'est pas encore parfait, mais malgré tout, effectivement, il y a quand même du mieux, parce que justement, as Dawson Knox qui, qui sort de sa boîte et apporte une vraie menace supplémentaire centre du terrain, euh, physique, une grand, euh, un, un joueur de grande taille, etc. Donc qui est vraiment complémentaire de Stephen Diggs. Donc à partir de là, oui, il y, y a quand même des points positifs. Maintenant, il faut qu'ils arrivent à vraiment continuer sur cette dynamique-là. Euh, parce qu'on on voit qu'à partir du moment où Josh Allen a d'autres receveurs que Stephen Diggs, ça aide aussi malgré tout ce jeu aérien à se développer, quoi.
1: Oui, c'est vrai que euh, j'avais noté, hein, on voit de, sur ce match, il n'y a aucun receveur qui dépasse les 100 yards. Tu parlé de Dawson Knox, il a 98, il y a Stéphane Dix derrière à 60, et après c'est Gabe Davis 56, Singletary 28, alors ça monte tout de même. Quand même un, un panel de cibles ou de joueurs qui peuvent attraper des ballons, mais c'est vrai qu'il manque de... alors il y a Stéphane Diggs, il y a Nox, encore une fois, ce sont des joueurs incroyables, notamment Diggs, on va pas, on va pas dire que c'est un joueur moyen, loin de là, mm. mais c'est vrai que ça manque peut-être un peu de soutien, maintenant Josh Allen il est si fort ouais. qu'on a l'impression qu'il il crée des joueurs et tu parlais du sol, oui c'est le meilleur coureur de, de, de son équipe, mais en même temps quel coureur incroyable
0: oui, 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 non, mais c'est, effectivement, il... il a une capacité de course assez hallucinante à bien lire, à bien casser les plaquages. Donc c'est intelligent, la manière dont il court est intelligente et, ça... et c'est toujours un plus pour cette équipe et ça la fait avancer et ça fait partie des moteurs de, de cette attaque. Donc, à quelque part, si ça marche comme ça, t'es pas forcé non plus d'insister au sol avec Singletary ou Cook ou je ne sais qui pour, pour t'améliorer. Mais voilà, dans. On sait que des fois euh, l'accumulation de courses pour un quarterback c'est toujours un petit risque potentiel. Donc si tu peux faire un peu moins de 10 courses, moi je serais preneur aussi, je trouve que 10 courses ça commence à faire beaucoup pour un, un quarterback. Alors même si certaines ne sont pas tellement des courses appelées, c'est plus des, la situation qui te pousse à courir, donc voilà, c'est encore différent. mais Bon, je.. Et puis après, là, là où je te rejoins, c'est que moi je trouve que son dernier drive où Buffalo repart de, de leurs 5 yards à peu près, il remonte quasiment tout le terrain en 13 actions, en 6 minutes. C'est vraiment une démonstration de ce qu'un quarterback doit et peut savoir faire pour être au top. Et il distribue dans tous les sens, des jeux intelligents, aucune erreur de lecture. Et puis ça avance mécaniquement. Et en fait, progressivement, le drive avance, le chrono se descend. Et tu comprends que Miami, en fait, va pas, va pas stopper le field goal, que ça va aller au bout et que, et que Buffalo va l'emporter.
1: Ouais, euh, ce sentiment un petit peu de, de puissance de confiance, tu parlais de ce dernier drive 15 jeux, en effet 86 yards euh, de gagné pour le field goal de Tyler Bass à la toute fin avec 0-0-0 au chrono, même pas eu euh, le temps pour Miami de, de tenter de réagir c'est un peu euh, aussi euh, les Bills qui apprennent de leurs erreurs avec, euh, mmh. avec les Chiefs de l'autre côté, <rire> voilà je vais finir juste sur ce match, j'ai deux petites questions euh, un peu provocatrices, est-ce que euh, Josh Allen est le favori pour le titre de MVP désormais parce qu'on en parlera tout à l'heure mais Jalen Hurts qui est peut-être le favori depuis le début de la saison est peut-être blessé potentiellement il est en tout cas mm. peut-être euh, indisponible pour euh, le match qui arrive et, et les... on verra mais si jamais il venait à, à pas jouer euh, le prochain match, les deux prochains, les trois prochains on verra, est-ce que euh, Josh Allen peut être euh, le favori à cette course au MVP
0: Moi je crois pas je, je crois que le favori et je crois que celui qui va reprendre le, le, le trône est Patrick Mahomes mais c'est un, euh, un autre sujet je pense que euh... Je pense que l'ami Patoche, euh, les Chiefs restent en course pour la première place en AFC. Et s'ils la décrochent, vu la qualité de l'AFC, je, je pense que Mahomes sera vraiment pas loin de l'avoir.
1: Ouais. Peut-être, peut-être, c'est vrai que Patrick Mahou sera pas loin. Et puis dernière question pour terminer sur Miami, je l'ai dit, Buffalo est assuré de remporter sa, sa division désormais. Miami vient de perdre trois matchs consécutifs. Ça devient un petit peu plus compliqué pour les playoffs, même s'ils sont toujours potentiellement qualifiés. Est-ce que, est que Miami reste la deuxième meilleure équipe de cette division avec les Patriots derrière à 7-7, les Jets aussi derrière à 7-7 Est-ce que Miami reste la deuxième meilleure équipe de cette division
0: Écoute pour moi, oui, de, de, par la, de par la puissance offensive et les, le nombre d'armes. Offensive, oui, parce qu'on euh, reparlera, mais quand on voit les autres attaques, euh, il va falloir que les défenses des Jets et des Patriots fassent des matchs énormissimes pour passer devant euh, Miami, à mon sens. Mais, euh...
1: Ouais, eh bien, on verra ça. On va rester en AFC pour le, le deuxième match. Alors là, tu parlais d'attaque incroyable, je suis pas sûr qu'on soit vraiment dans, dans ce thème-là pour pour ce match là Chargers face aux Titans Los Angeles qui s'impose 17 à 14 face à Tennessee, c'était un gros match hein. c'était un match qui était nul à 48 secondes de la fin avec le alors nul quand je dis nul c'est le match c'est le score qui était nul et pas le pas le match. Ryan Tanul qui a qui marque avec un un QB sneak pour égaliser, mais les Chargers sans timeout avec 52 yards en 6 jeux et notamment une passe dont on parlera peut-être, remonte le terrain en 44 secondes, il marque là aussi un field goal de la gagne à, à 4 secondes de la fin. Cette fois-ci, ils ont laissé 4 secondes, mais ça a resté euh, trop peu pour les Titans. Euh, on va continuer de parler des perdants, une fois n'est pas coutume, encore une fois. Et après, promis, on commencera par, par les gagnants. Mais est-ce que pour les Titans, ça commence à être un petit peu chaud Vous en avez parlé hier, je crois, les Jaguars ne sont plus très loin et les Titans ne montent plus vraiment grand-chose.
0: Effectivement, euh, ça commence à être chaud, on l'a dit, vous pouvez réécouter euh, l'épisode du, du jour. Mais enfin euh, d'hier, les, 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 les Jaguars frappent euh, rapidement à la porte des Titans. Euh, ils les mettent sous pression, en tout cas. Et oui, en, encore une fois, on voit un peu les, les difficultés de cette attaque. Parce que la défense, à nouveau, n'a pas énormément à se reprocher sur ce match. Ils prennent 17 points. Euh, globalement, euh, ils, ils font déjouer Justin Herbert une grande partie du match. Donc finalement, de nouveau, la, cette défense de, de Tennessee fait, fait son boulot. Mais encore une fois, c'est par, par l'attaque que le bas blesse. Euh, voilà, le, le jeu à rien ne se développe plus du tout, euh, Taney il est perdu cette saison, il n'est pas aidé par sa ligne offensive, il est pas aidé par une escouade de receveurs qui ne monte pas en puissance, qui ne monte pas en régime, qui a connu quelques blessures, et Derrick Henry arrive pas à tout faire, ne peut pas tout faire, et ça passe moins bien, et, et là pour le coup les défenses elles ont vraiment quasiment plus qu'à mettre 6-7 joueurs dans la boîte, attendre qu'Henry arrive, le bloque, et puis, on, et puis on passe à autre chose quoi.
1: Je trouve que ce match, il est véritablement symptomatique de, de ce que tu dis parce que on le sait, les Chargers sont une équipe euh, Los Angeles est une équipe qui est très mauvaise mmh. euh, Historiquement et spécialement cette saison Contre la course et on se disait notamment dans les previews Que les Titans allaient faire du mal Alors oui Derrick Henry il gagne 104 yards Pour euh, 21 courses sur ce match Ça fait 4,9 yards par course Ce qui est trop, très honorable, qui est très bon Mais on voit la limite quand même de, de ce schéma Offensif parce que euh, tu le disais Les Chargers du coup euh, chargent la boîte Défendent sur, euh, sur la course Et puis euh, ils vont se faire trouer de temps en temps Mais ils vont quand même résister parce qu'ils sont concentré, quasiment focus que oui. sur ça. Alors Ryan il était blessé, mais je trouve que c'est vraiment le match où on voit les limites tout de même ouais. de ce schéma offensif un peu restrictif.
0: Oui, oui non, mais complètement, tu, tu l'as dit, euh, c'est restrictif. Quand tu vois que finalement c'est Henry le, le meilleur receveur en plus de l'équipe avec 4 euh, réceptions, euh, tu sens, et c'est pas cette spécialité à Derek Henry, hein, les réceptions, donc euh, tu, tu sens que là, le, les squads de cible, n'arrive n'a pas forcément d'alchimie avec, n'arrive pas à les retrouver. Alors, il y a un backfield défensif des Chargers, ce qui n'est pas inintéressant, hein, qui, est, qui est même plutôt euh, performant ces dernières semaines. Mais bon, voilà, c'est les limites du système euh, Titans pour le moment.
1: Et on va passer euh, aux Chargers. Justin Herbert, on retient quoi en fait tout simplement dans ce match-là Parce que euh, je ne l'ai pas dit mais il lance deux interceptions, mmh. il a 28 sur 42, 313 yards, il n'y a aucun touchdown, il y a ces deux interceptions mais en même temps il y a cette superbe passe dont je parlais tout à l'heure euh, sur Mike Williams, il y a un dernier drive quand même globalement maîtrisé qui permet à son équipe de gagner. On retient quoi à la fin de ce match-là mmh. Le début un peu compliqué ou la fin qui permet de gagner
0: j'ai envie de te dire peut-être la fin, mais là, ça serait la, la casquette optimiste, on va dire, euh, la fin, parce que je, je trouve que c'est le genre de match que les Chargers perdaient ces derniers temps. Euh, L'an dernier, euh, même cette année, ce genre de match un peu compliqué qu'ils perdaient à la dernière seconde et euh, la semaine dernière, ils surprennent tout le monde, ils battent Miami et c'était le genre de match dans lequel ils tombaient dans le piège et euh, la course aux playoffs se compliait, etc., etc., Là je trouve que mine de rien, être capable d'aller finir ce match face aux Titans, qui n'est pas une équipe simple à jouer, malgré le contexte, les interceptions, les punts, etc., je, je, je trouve que peut-être, ça y est, on peut se dire que, que Los Angeles commence à trouver une sorte de déclic pour aller gagner ses matchs serrés. Oui, Confirmé. Surtout
1: que, surtout que tu le disais, la semaine dernière, ils gagnent sur un match qui est quand même relativement euh, offensif, on va dire, mm. euh, avec, euh, avec en tout cas leur, leur force offensive. Là, c'est peut-être un peu la défense qui, euh, qui prend le dessus. Donc, c'est vrai que ça montre qu'ils sont capables de gagner un peu sur tous les niveaux et puis surtout qu'ils sont capables de gagner ces matchs euh, un peu serrés. Donc, c'est vrai que c'est important. Dernière chose que je voulais noter aussi, je ne sais pas si tu as vu euh, l'image de Mike Vrabel euh, après euh, le QB Sneak de Tanayil, qui a le choix euh, à quelques secondes de la fin du match de, de tenter cet extra point et d'égaliser ou de tenter le, la. la la conversion à deux points et on sent sur la rapide image qu'il hésite énormément, on le sait que c'est un, un coach ouais. qui a eu l'habitude, qui a eu pour habitude de tenter ce genre de choses là, et là on l'a senti beaucoup hésiter hein.
0: ouais ouais clairement euh, comme tu dis, tu, tu sens qu'il a l'hésitation je peux, je peux comprendre c'est vrai que la question à ce moment là se pose de pourquoi pas essayer de, de rendre la vie un peu plus dure aux, aux Chargers, bon au final je, je pense que ça change pas grand chose à la fin hein, mais, euh, mais oui
1: oui, ça aurait pu mettre peut-être un, un peu plus de, de pression aux Chargers qui auraient joué avec la peur de perdre plutôt que la peur oui. d'aller en, en prolongation, mais bon ça on ne le saura pas comme tu le dis, et puis pour les Titans, ça commence à être un peu chaud avec les Jaguars qui arrivent derrière. Raiders Patriots, le prochain match toujours en AFC, Las Vegas qui s'impose 30 à 24 face à New England, et puis là on a l'action la plus uh, what the fuck, hein, j'ai ouais. envie de dire, euh, la plus n'importe quoi pour la traduction en française de la saison, euh, je vous mets un peu dans le contexte, hein, c'est un match qui commence globalement classique, les Raiders ils partent très fort, ils mènent de 14 points à la mi-temps, et puis ensuite ils commencent à craquer, jusque là c'est du classique, c'est Las Vegas, c'est les Raiders, euh, New England revient, ils repassent même devant, ils mettent un 21-0, encore une fois, rien d'extraordinaire. Et puis, il euh, y a les Raiders qui égalisent. Alors ça, c'est bien. Ils égalisent à, à 32 secondes de la, de la fin. Et puis, New England qui a un dernier ballon pour marquer. Il tente euh, un, un, une course avec euh, Ramondre Stevenson qui, d'un coup, décide de passer la balle à, à Jacoby euh, Meyer, qui, lui, décide de passer le ballon euh, sur une longue passe latérale de quasiment 20 yards. Franchement, si vous n'avez pas vu l'image, je vous conseille de la regarder. Mmh. Euh, le ballon qui tombe dans les mains de Chandler Jones, et puis là, c'est un touchdown. Ce n'est même pas une interception, c'est un fumble parce que la passe est derrière, mais c'est tout comme une interception. Mac Jones qui, qui n'arrive pas à plaquer, et les Raiders qui gagnent sur ça. Euh, moi, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce qui est le plus choquant dans cette histoire Est-ce que, est que, arrive... est -ce que le plus choquant, c'est pas que ça arrive aux Patriots eux qui ont eu l'habitude, en tout cas, qui ont créé un peu une dynastie en évitant absolument ce genre d'erreur mentale, j'ai envie de dire. Et là, ça arrive à New England, c'est
0: relativement surprenant. Quand même. Exactement. Alors, tu sais quoi Moi, je, je trouve que finalement, cette action, elle incarne beaucoup des... Elle illustre pas mal ce qu'on qu dit un peu depuis un moment autour du coaching des, des Patriots. Euh, oh, je, je suis d'accord, c'est surprenant que ça arrive à New England par rapport à l'habitude qu'on avait de New England, et cette franchise, et effectivement, c'était... Ce genre d'équipe qui ne faisait pas ce genre d'erreur. Sauf que de, depuis cette année, je, je trouve que finalement, cette action, elle correspond au, au n'importe quoi autour de Matt Patricia. Même le jeu en tant que tel n'a pas de sens, ce qu'ils appellent. Je, ils n'ont pas le temps de se positionner pour un field goal, il y, y a le temps de, de rien faire. Cette course, en fait, n'a pas d'intérêt. Et on, Matt Patricia met ses joueurs en position de, de faire une action qui n'a pas d'intérêt. Et après, bah, les mecs, il y en a un qui pète une durite, mais.
1: Il n'y en a pas qu'un. Il y en a pas qu'un, qu qu mais
0: si ouais. tu veux, cette action en, en vrai n'a même pas de sens dans, dans, dans la façon dont elle est appelée, dont dans, dans elle est jouée. Alors après, c'est peut-être un problème que Mac Jones soit pas capable de lancer une Ave Maria à ce moment-là, à, à cette distance-là. Ça, ça peut être un, un autre débat. Mais je, je, moi, je trouve qu'elle qu incarne ouais, le, le problème de, de décision de, de New England actuellement avec un coach offensif qui ne sait pas vraiment quoi faire à ses joueurs je trouve que ça s'est vu en plus à de nombreuses reprises encore une fois dans ce match et du coup bah, on appelle un jeu bizarre et on demande à Jacobi meilleur ma... et de... enfin voilà je... moi je trouve que ça incarne pas mal finalement ce qu'on dit autour de Patricia.
1: Ouais, je voulais te demander par la suite, mais tu viens d'y répondre, qui il faut blâmer pour cette action Est-ce que c'était Jacobi Meyer ce qui fait euh, cette erreur mentale Est-ce que c'est Stevenson Est-ce que c'est le play calling Est-ce que c'est Mac Jones Parce que franchement, euh, il aurait pu... Alors je dis pas que c'est facile de plaquer un ouais. Jones, ouais, mais il aurait ouais. pu au moins faire un petit effort quand même. Parce que là, vraiment, il n'y a, a vraiment aucun effort quand on sait que c'est le dernier rempart, à la limite, un petit effort. Mais bon, voilà, pour toi, c'est le coaching. C'est vrai que c'est des choses qui n'arrivaient pas avant et c'est assez symptomatique. Je suis assez d'accord avec toi. Pour parler des, des vainqueurs, les raiders qui sortent un peu miraculés de... de ce match-là. Ils sont à 6-8. Est-ce qu'on croit encore un peu au, au playoff ou où il y a trop de lacunes et ce serait miraculeux pour Las Vegas euh,
0: Ça me paraît compliqué le, le retard à rattraper euh, devant. Euh, maintenant, avec une action miraculeuse qui te relance comme ça, j'ai envie de dire euh, que la, la chance est à peut-être tourner et à changer de... Euh, les mouches ont changé d'âne, comme on dit. Euh, ou de cheval, d'ailleurs, je ne sais pas. Ouais. Les ânes, les ânes, je Les ânes, ouais. Je tu, je tu confirmes confirme. ça, ça doit être une expression du Sud, ça, non je... euh, C'est
1: une expression du Sud et en plus qui est relativement utilisée dans le rugby. Donc on ah a... ouais,
0: bah, tu connais bien du coup. Et euh, Non, mais voilà, je, je, ah, franchement, quand je vois un truc pareil, je me dis bah, pourquoi pas. Hein, je... Des retournements de situation cette saison, on en a vu plusieurs. Et se dire que les, que les Chargers, enfin que les Raiders, par chance un peu, vont en chercher encore 2-3 cette saison, euh, pourquoi pas Après, quoi qu'il en soit. Euh, par rapport au mastodontes euh, qu'il y a au, au, en AFC, ils iront pas faire grand-chose. Hein. Je ne vois pas très bien en playoff, à mon avis. Ça, vu les lacunes qu'ils ont, ça se fait découper euh, par les grosses équipes d'AFC.
1: Oui, déjà si les Raiders arrivent à accrocher oh. la wildcard, ce serait déjà un miracle pour le, la première saison de, de Josh McDaniels. Mais c'est vrai qu'ils en sont loin encore. Il y a eu le retour de, Davante, il y a eu, pardon, le retour de Darren Waller et d'Hunter Renfro mm. sur ce match-là. On ne l'a pas beaucoup vu, trois réceptions, 48 yards. Il y a Davante Adams qui a été muselé. Cette attaque, elle est, vraiment, elle est vraiment inconstante. Alors elle a affronté une équipe de New England qui était pas mal. Mais on a du mal à trouver de la constance chez Derek Carr, chez Josh Jacobs. C'est vrai qu'elle est, est frustrante cette équipe,
0: je trouve. Ouais, 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 elle est elle est frustrante parce que euh, t'as des matchs où Davante Adams est surutilisé, surtrouvé, euh, des fois avec succès, des fois un peu moins, mais. Et puis d'autres fois c'est Josh Jacobs et t'as pas l'impression qu'il y, qu y a beaucoup d'identité. Euh, Derek Carr est pas, pas transcendant quand même. Euh, donc oui, oui, je, je te rejoins, c'est pas, pas le, potentiel, le potentiel maximal à mon avis de cette attaque est pas utilisé. Euh, après, euh, ouais, je ne sais pas si c'est Mike Daniels qui a pas forcément d'idée d'identité ou s'il a pas encore réussi à installer ce qu'il voulait. Euh, bon, à, à voir les, à voir s'il reste en tout cas dans les prochaines semaines. Euh, mais oui, oui, je te rejoins.
1: Bon, En tout cas sur cette fin de saison, ces deux équipes qui sont encore dans la course pour euh, se qualifier en playoff, j'ai parlé des, des Raiders à 6-8, les Patriots sont à 7-7, mais on est assez d'accord pour dire que l'une comme l'autre des deux équipes, mais déjà si elles se qualifient en playoff ça sera bien, Ce sera un peu plus compliqué euh, si jamais il y a match de playoff, on verra ça pour la suite. Le match d'après browns Ravens. alors celui-là c'est le match de samedi, je te parle d'une super semaine depuis tout à l'heure, j'avoue que celui-là c'est quand même pas le, le plus beau, euh, victoire des, des Browns 13-3. à 3, c'est la première victoire de Deshaun Watson depuis qu'il est à Cleveland, depuis qu'il est titulaire euh, sous ses nouvelles couleurs. C'est un succès très à trois dans un match relativement cadenassé. Il n'y a eu qu'un seul touchdown. Il est arrivé dans le troisième carton. C'est une passe de Deshaun Watson pour Donovan People Jones. Ça a suffi pour les Browns. Est-ce que Deshaun Watson, on va parler de lui, est-ce que tu le vois continuer de progresser dans le sens où est-ce qu'il prend de plus en plus de place dans cette attaque ou sur ce coup-là il peut plutôt remercier sa défense
0: Bien entendu, il peut, il peut remercier sa défense. Après, euh, je, je l'ai trouvé quand même de plus en plus en jambes. Euh, il y a quand même, il y a également deux field goals qui sont ratés par, par les Browns. Alors, ça fait que six points au compteur, mais malgré tout, c'est quand même des drives qui avancent où l'équipe et où Watson met en position son équipe pour marquer des points et derrière le, le kicker sera. Donc, je le, disons que l'addition finale aurait pu être aussi un peu plus élevée avec le, le kicker euh, en réussite. Donc, ça, à mon sens, ça, ça montre quand même que Watson fait de plus en plus avancer cette équipe et de plus en plus serein dans ses passes, euh, trouve de mieux en mieux ses receveurs. C'est encore loin des meilleures performances de Watson à Houston, mais euh, par rapport à il y a trois semaines, c'est déjà en progrès. Donc, euh, voilà, peu importe ce qu'on qu pense du joueur maintenant, il est sur le terrain euh, et je trouve que c'est de plus en plus une bonne nouvelle pour Cleveland, pas pour cette année, mais pour l'an prochain.
1: Oui, on est d'accord pour dire que, de toute façon, Cleveland, à ce moment-là de, de cette saison, ils sont à 6-8, hein, comme les Raiders, j'en ai parlé tout à l'heure, mais mm. c'est vrai qu'encore une fois, on a du, extrêmement de mal à aller voir en play -off. Là, ils travaillent pour la saison prochaine, en intégrant ce quarterback, encore une fois, on ne parle que du terrain, mais en intégrant ce quarterback dans cette attaque, euh, ça, ça travaille vraiment pour euh, la saison qui arrive.
0: Oui, oui, non, mais c'est ça, c'est ça.
1: En face, il y a les Ravens, euh, Baltimore qui, qui perd, alors il n'y avait toujours pas Lamar Jackson, ils ont couru 28 fois pour 198 yards, ça fait 7,1 yards par course, généralement, euh, quand il y a ces statistiques-là à Baltimore, c'est quand même bon signe, et en fait là, ça perd 13-3, je trouve que c'est une équipe, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais qui ne peut pas vraiment jouer en étant menée, euh, notamment quand Lamar Jackson n'est est pas là, c'est une équipe qui doit prendre le score rapidement, gérer le temps avec ses, ses belles courses, mais là c'est trop compliqué quand ils sont, ils sont menés, ils ont du mal à, à faire la différence, encore une fois je le répète, sans Lamar Jackson
0: Ouais, oui oui ils ont, ils ont du mal à faire la différence il euh, y a quand même chose assez rare du côté de, Bal euh, de Baltimore il y a deux field goals ratés par Justin Tucker et un bloqué bon mine de rien ça fait 9 points aussi euh, potentiels de, de plus euh, qu'aurait pu les rapprocher euh, voilà c'est assez rare pour être souligné comme tu dis ils ont pas le jeu aérien pour remonter on l'a vu Huntley a essayé mais c'est des passes microscopiques euh, qui font pas vraiment avancer derrière tu as des cibles pas, pas franchement rassurantes à l'image de Demarcus Robinson euh, donc oui non ils peuvent pas après moi sur ce match là le, le choix de jeu les choix de jeu de, de Baltimore m'étonnent quand même il y a plus de passes que de courses je, sincèrement je, je suis très sceptique sur ce choix là quand tu vois comment la course est avancée Dobbins il n'est utilisé que 13 fois euh, pour 125 yards de gain quand même euh, et 125 yards de gain avec la course la plus longue 37 hein. donc en plus c'est pas une énorme course et derrière que des petits gains c'est vraiment euh, malgré tout pas mal de gros gains voilà je... et, les... et quand tu vois en deuxième mi-temps les ballons qui perdent c'est une interception d'Huntley et un fumble de Robinson sur un jeu de passe je, je me dis qu'ils auraient peut-être dû un peu plus bourriner au sol et y aller euh, comme, comme euh, New England avait battu il y a quelques temps Buffalo en ne jouant quasiment qu'au sol et euh, bah tant que ça marche on y va en fait et je... là dessus je... je pense une petite erreur de coaching de Baltimore
1: oui, c'est assez rare pour le signaler, mais en effet, on, on voit les statistiques de Tyler Huntley, c'est 17 sur 30, 138 yards, et il y a euh, 28 courses, donc en effet, il y a un petit peu plus de, de passes, mmh. alors après, c'est peut-être aussi euh, mené par le fait qu'ils étaient, ils étaient derrière. Ouais, mais, mais pas très euh... loin au
0: score, tu vois, c'est pas un écart non plus insurmontable à la course, hein. franchement… Euh...
1: Je suis d'accord, surtout qu'on voit Tyler Huntley qui est saqué trois fois et cette ligne offensive de Baltimore, elle a plutôt bien tenu contre la course, en tout cas mm. pour ouvrir des brèches à la course, je l'ai dit, 7,1 yards par course, c'est quand même énorme, oui. mais par contre à la passe c'était plus compliqué, Miles Garrett s'est un peu régalé et il y, y a trois sacs, donc je suis assez d'accord avec toi pour dire qu'on aurait peut-être pu un peu insister sur la course. Après, voilà, Lamar Jackson n'était pas là. Il devrait, pourrait, on verra à l'heure où on parle, c'est pas sûr, mais il pourrait rejouer ce week-end. Est-ce que, aussi, c'est quand même pas euh, la, la vraie différence que, que va faire, même si avant d'être blessé, euh, il n'était pas aussi bon qu'en début de saison, mais il rassure et puis il est capable de mettre beaucoup plus d'incertitudes dans cette équipe
0: Ouais, ouais, ouais je suis d'accord. Ça, ça sera pas le même visage offensif, c'est certain. Euh, même... C'est certain, ça, ça va apporter plus de variété. Euh... Donc, oui, je te rejoins là-dessus.
1: Voilà, les Ravens qui euh, ont laissé passer les Bengals devant dans la dans la FC Nord, mais qui restent tout de même à portée de tir avec euh, un bilan de, de 9-5 et espèrent retrouver Lamar Jackson. On en parlera peut-être un peu plus dans les dans la preview de cette semaine 16. Demain, Chiefs Texan, 30 à 24, la victoire de Kansas City. Kansas City qui a été de manière un peu surprenante obligé de passer par une, une prolongation on a Houston qui a égalisé à 24-24 sur un feed goal à, à 5 minutes de la fin les Chiefs qui ont eu deux occasions de, de gagner avec notamment un field goal manqué de 51 yards il y a eu aussi le premier drive en, en, en prolongation qui n'a rien donné et puis en fait c'est la défense c'est de la défense qui est venue le salut une fois n'est pas coutume pour, pour Kansas City avec un fumble provoqué sur David Mills le jeu suivant c'est Jedrick McKinnon qui inscrit le, le touchdown de la GAN sur une course de, de 26 yards voilà, Kansas City qui est en playoff avec, euh, avec cette victoire, ils sont assurés euh, d'être champions de la division. Alors, je te fais un petit test. C'est la septième fois qu'ils sont champions d'affilée euh, Kansas City. C'est pas le record. Le record, c'est les Patriots. C'est assez facile. Mais est-ce que tu sais combien de fois ils ont été champions d'affilée
0: ah, une... ah, je serais monté peut-être jusqu'à neuf ah, un peu plus, ils sont à 11. Ah, 11, 11, vic 11
1: victoires de division d'affilée, alors c'était un moment où la division n'était pas incroyable, mais on, on le voit, c'est dur de gagner une division en ouais. NFL. Et 11 fois d'affilée, déjà on voit les, les Chiefs à 7 d'affilée, c'est impressionnant. Alors au-delà de ça, ça fait euh, deux semaines que les Chiefs y sont un peu en, en dossiers. La semaine dernière au Broncos ils avaient été très bons, puis un peu moins, puis un, un meilleur sur la fin. Là ils passent par une prolongation. Euh, Est-ce qu'on a un sentiment que ça monte en puissance On n'a pas vraiment ce sentiment-là euh, du côté des Chiefs, eux qui ont l'habitude de monter en puissance mmh. à l'approche des playoffs. Là euh, j'ai pas l'impression qu'il y, qu y ait ça.
0: Non non effectivement il y a. Y a... Pas ce sentiment-là, euh, la différence par, la, par rapport à la semaine dernière, c'est que cette semaine l'attaque est à peu près irréprochable, alors que la semaine dernière c'est l'attaque et les interceptions de Patrick Mahomes qui avaient compliqué le, le match. Là c'est la défense quand même qui prend beaucoup beaucoup de points et de yards contre les Texans. Donc là-dessus c'est un peu étrange cette dynamique, un coup c'est l'attaque, un coup c'est la défense, euh, je te rejoins. Ils montent pas en puissance comme des Bengals, comme des Bills, etc., maintenant, sur, euh, sur un peu le, leurs fondamentaux, on va dire, qu'ont fait leur succès ces dernières années, euh, c'est-à-dire un gros Patrick Mahomes et quelques big plays en défense qui font la différence, bah, ils continuent à le faire, ils continuent à le faire malgré tout, euh, donc j'te, j'te je ne te dirais pas que je les sens incroyables ni rien, mais, euh, mais à la fin, on, encore une fois, on fait le bilan, ils sont à 11-3, quoi, et... Euh, et... Et j'aimerais pas, et s'ils prennent la première place, il faudra aller jouer, euh, les jouer à Kansas City. Euh, je... Bon, moi je suis pas plus inquiet que ça par ce match. Ouf.
1: Non, c'est vrai qu'il n'y a, a pas forcément d'inquiétude. Encore une fois, quand on voit les statistiques, il euh, y a 189 yards au sol, euh, Travis Kelsey encore très bon avec 105 yards, euh, Patrick Mahomes c'est 36 sur 41, 336 yards de touchdown. Maintenant, je te trouve un peu, un peu avec l'attaque, je te trouve un peu gentil dans le sens où elle est irreprochable, mais en même temps, elle a deux occasions, je l'ai dit, pour, pour plier ce match-là. Alors oui, il y a un field goal manqué de, de 51 yards, mais on a connu un Patrick Mahomes capable mmh. de mettre son, son kicker dans des meilleures situations, et pas plus tard que très récemment. En prolongation, c'est eux qui ont le ballon, eux qui, qui des fois, l'ont pas eu et ont perdu sur ce genre d'action-là. Ils ont le ballon, ils n'en font rien. Je trouve qu'on on les a connus plus tueurs, en fait, c'est ça Oui,
0: oui, oui. Non, non, mais effectivement, Alors. je, je t'en
1: après c'est peut-être aussi un peu de désinvolture, on en parlait la, la semaine dernière, il y a deux turnovers encore sur ce match là, il y a 102 yards de pénalité. Euh, voilà, c'est vrai que les Chiefs ils sont un peu parfois désinvoltes, on verra. De l'autre côté les Texans, j'ai envie de dire que c'est presque le match parfait pour eux, ils font un match accroché, mais ils perdent à la fin, donc c'est le scénario
0: parfait. Ouais c'est ça, c'est ça, euh, ils continuent leur revue d'effectifs, on va dire ça comme ça, pour euh, mettre en jambe certains joueurs, mettre en valeur euh, d'autres. Bon, comme tu dis, c'est le match parfait. De, mine de rien, depuis deux semaines, c'est mieux ce qu'ils proposent à Houston. Ils ne sont euh... pas
1: de, en train de, de sauver Lovis Smith euh,
0: je, je, je sais pas quand même, s'ils vont réussir à le sauver avec une victoire, je t'avoue que je ne suis pas... Bon, euh, ouais, peut-être, je sais pas.
1: En, en tout cas toujours est-il que c'est vrai que je trouve que ils, ils, vraiment ils se battent euh, tu le disais ça fait deux semaines, la semaine dernière les Cowboys ont été obligés de, de s'employer jusqu'à la fin, là les Chiefs vont en prolongation en plus voilà, ils ne mettent pas en danger leur, leur choix de draft qui pourrait être le plus haut possible en, en, en continuant de perdre Voilà, c'est vrai que c'est plutôt pas mal pour les Texans, ce qu'ils proposent comme tu dis ce n'est pas, pas des blowouts en tout cas après il y a Jeff Driscoll qui rentre de, de plus en plus dans la rotation au poste de quarterback est-ce que ça veut dire qu'on qu ne croit plus vraiment en Davis Mills ou qu'on veut ouais. mettre un peu de sens
0: neuf non, non je crois que ça veut dire qu'on qu croit plus particulièrement en Davis Smith bon après ça, ça dépendra toujours de, de ce qu'ils font aussi au poste de coaching j'ai envie de dire à l'intersaison mais euh, j'ai le sentiment que là ils, ils ont vu en début de saison ce qu'ils voulaient voir avec lui euh, ils se sont dit que ça le ferait pas et que s'ils ont le premier choix a priori ils peuvent pas passer à côté d'un quarterback qui amène euh, qui amène plus donc euh, pour moi la, la page elle est tournée ouais.
1: Bon, la page tournée, on verra pour Houston pour à qui il reste encore uh, trois matchs comme tous les autres. Uh, on a contenté certainement les, les amoureux de l'AFC avec tous ces matchs. On a parlé beaucoup de, de, cette, de cette conférence. Promis, dans la suite, on parle de l'ANFC.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
1: Les Seahawks et les 49ers, c'était le, le match de jeudi. Les 49ers qui se sont imposés à Seattle 13 à, à 21. Euh, ils se sont aussi assurés le, le titre de la NFC West. C'était les premiers à s'assurer le titre de division. Alors c'est un peu plus facile quand on, joue, euh, quand on joue le jeudi avant tout le monde. Mais en tout cas, voilà, c'était les premiers. Et puis surtout dans ce match-là, je ne sais pas si tu as ressenti comme moi, mais ils n'ont jamais tremblé. Il euh, y avait 21-3 en début de deuxième mi-temps. Puis il y a eu 21-6 pendant longtemps. Seattle qui sauve l'honneur euh, en, en fin de match avec un touchdown. Mais franchement, les 49ers ont. ont dominé de bout en bout. Et puis je vais te poser une question, on en a parlé un peu avec Victor la semaine dernière en parlant des Eagles en disant que c'était la meilleure équipe de la ligue, on tendait vers ça, mais est-ce que San Francisco n'est pas l'équipe la plus en forme
0: Est-ce que San Francisco n'est pas l'équipe la plus en forme Je n'ai pas dit la meilleure. Non, non, je réfléchis, je réfléchis, c'est bien possible effectivement. La dynamique pour le coup est vraiment de leur côté. Cette victoire consécutive. Ouais, 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 on les sent monter en puissance. Là, là je crois qu'ils ont eu le lot de blessures sur ceux qui devaient l'être et je, je pense qu'ils vont, ils vont finir avec cela en tout cas je croise les doigts pour eux euh, oui 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 c'est effectivement en termes de dynamique actuellement ça, ça, peut être la, ça peut être la meilleure équipe de NFC de la ligue je sais pas de NFC euh, je, je te rejoins Ouais
1: c'est beaucoup dire quand on sait que la meilleure équipe en termes de bilan, pour l'instant, est, est en NFC. Hein. Mmh. On rappelle, les, les Eagles sont, sont en NFC et sont, ont la meilleure équipe. Mais c'est vrai que San Francisco, ils sont impressionnants. Et puis, on, on parle de, de ce quarterback. C'est un peu, encore une fois, alors c'est pas tant l'attraction, mais c'est le joueur qu'on regarde un peu le, le plus de plus près. Parce que Brock Purdy, c'est un rookie qui a pris, qui est le troisième quarterback, qui est titulaire. Là, il est à 17 sur 26, 217 yards, deux touchdowns. Il est bien aidé par, par Keitel et McCaffrey, mais il fait quand même pas beaucoup d'erreurs, ce, ce quarterback, depuis qu'il est, il est titulaire.
0: Non, non, il en, il en fait aucune. Hein. Franchement, il est, euh, il est euh, précis. Euh, il est globalement à l'aise dans la poche pour un rookie, surtout drafté à cet endroit-là et qui monte sur le terrain comme ça euh, à la fin de la saison en étant le quarterback numéro 3, puis le 2, puis le 1. Euh, donc, ouais, je le, je le trouve précis. Alors, bien entendu, encore une fois, je faut, faut féliciter le, le boulot de Shannon qui met son quarterback dans, dans ces dispositions-là et qui, qui s'arrange pour que ça paraisse plus simple, en tout cas, ce qu'il a à faire. Euh, donc tant mieux euh, et puis il est aidé, il est porté aussi par cette défense qui finalement laisse tellement rien passer à l'adversaire que bah je, je pense qu'il y a un côté serein à jouer quoi. Tu, tu sais que même si au pire tu fais une petite erreur en attaque potentiellement ta défense va rattraper le coup derrière donc ça, ça doit aider malgré je pense que psychologiquement ça aide aussi le jeune quarterback de se dire que si lui se, se foire euh, t'as quand même la défense derrière qui va pouvoir euh, aider voilà. Après, j'ai envie de dire que le, le, le test qu'il y aura pour, pour lui, ça sera le moment où San Francisco va être, si ça arrive, mené de 10, 13, 14 points et qu'il va falloir aller chercher le match. Après, peut-être que ça leur arrivera pas et tant mieux, hein, mais euh, j'ai l'impression que c'est un peu le dernier test, quoi.
1: Oui, c'est vrai que c'est le test. On a vu que c'était un peu la limite de Jimmy Garoppolo. On n'a pas eu assez de, de matchs pour voir les limites de Trellens, je trouve, mais on, on le sait, c'était euh, la limite de Jimmy Garoppolo parce que quand tout allait bien, c'était très bien pour euh, Jimmy Garoppolo, mais c'est vrai dès qu'il fallait un peu sortir du contexte et un peu plus ouvrir, notamment, le jeu notamment en profondeur, c'était un peu plus compliqué pour Garoppolo. Purdy euh, a, a montré un petit peu qu'il pouvait un peu plus lancer un petit peu plus en profondeur et notamment euh, euh, sur, les, sur les lignes de touche aussi. On sait que c'est les lancer Parmi les, les plus compliqués Mais c'est vrai qu'il n'a pas encore été véritablement testé Parce que de l'autre côté il y a cette défense là Je parlais de cette victoire consécutive Sur les 7 derniers matchs Ils ont encaissé que 11 points de moyenne C'est absolument hallucinant euh, Cette défense là elle est impressionnante Mais on a envie de se demander Qu'est-ce qui fait qu'elle est si forte
0: C'est une, une bonne question Parce qu'en vrai quand, Encore une fois quand tu regardes sur le papier Par exemple le, le backfield défensif Cornerback safety Bon, je veux dire, il n'y a pas sur le papier, il n'y a pas de joueur élite, il n'y a pas de top player, c'est clairement pas ces joueurs-là que tu mettrais en premier dans ton roster euh, si tu avais le choix de, de le bâtir. Enfin, ils ont été récupérés au euh, Charvaius Ward des Chiefs euh, un peu à l'arrache à la Free Agency. As, Ufanga euh, arrive un peu de nulle part, euh, mais, mais ça marche. Euh, je pense que, bien sûr, cette domination, elle est basée sur le, le front seven et Nick Bossa, notamment, qui fait un boulot euh, monstrueux dans les défenses dans les défenses adverses, il met tellement la pression que les quarterbacks adverses sont poussés à la faute et ça facilite le, le travail de ses cornerbacks. Donc, la ligne défensive, mais je, je pense qu'ils sont très bien coachés par Demeco Ryans. Hein. Enfin, parce que c'est quand même un groupe qui était globalement à peu de choses près le même l'an dernier et tu t'avais pas ce résultat-là. Euh, pas aussi fort en tout cas. Euh, donc, ouais, moi je, 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 je dirais ligne défensive et, et le coach.
1: Oui, je suis assez d'accord avec toi, surtout qu'on on se rappelle ce qu'on disait un petit peu en, en début de saison, on se disait que c'était ce backfield défensif mmh. qui était un peu peut-être euh, la faiblesse de, de cette défense. Euh, alors c'est peut-être la ligne qui est la moins bonne parmi les autres, mais ce n'est pas vraiment une faiblesse quand on voit qu'on prend que 11, yards par, 11, euh, 11 points pardon, par match sur les 7 derniers matchs. Euh, on voit que c'est une défense qui n'a plus beaucoup de faiblesse. Et d'ailleurs, euh, on le voit dans ce match-là, pour revenir à ce match-là et notamment à Seattle, on a eu l'impression, malgré ce touchdown en, en fin de match, je l'ai dit, que Seattle... Ils ne pouvaient pas faire grand-chose en attaque. C'était très compliqué pour, pour cette équipe de, des Seahawks.
0: Ouais, ouais complètement. Ils étaient bloqués euh, contre la course. Ils étaient bloqués à la passe. Ils prenaient euh, l'eau euh, sur la ligne offensive. Donc oui, c'était compliqué. Euh, tu vois, que euh, je regardais un peu là, les, les, les stats. mais C'est un truc que je n'avais pas vu pendant le match. Mais quand tu vois que le, le meilleur plaqueur du, du côté de San Francisco, c'est le Lenoir, leur cornerback, qui sort d'à peu près nulle part cette saison... Euh, quand une défense se met à faire briller ce type de joueur c'est qu'en général il euh, y a des fondements tellement solides que euh, tes, tes ajustements et tes touches, euh, ceux qui arrivent à la fin euh, bah, peuvent même briller quoi. donc euh, ouais je, je te rejoins
1: un petit mot sur, euh, sur Geno Smith qui, je trouve, n'est pas forcément celui à, qui a le plus à blâmer sur ce match-là. Il est à 31 sur 44, 238 yards, un touchdown. J'ai l'impression qu'il a juste pas vraiment été aidé. C'est un peu récurrent depuis quelques semaines. Euh, Kenneth Walker était revenu, mais il était blessé. On n'a on pas semblé le voir à, à 100%. La ligne offensive a été moyenne. Les, les receveurs sont un peu aux abonnés absents depuis quelques, depuis quelques temps. Je trouve que Alors que ce serait, ce serait facile de taper sur lui, mais je trouve que c'est un peu le seul qui essaye de sortir la tête de l'eau dans cette attaque depuis quelques semaines.
0: Je te rejoins, je te rejoins, je, je pense qu'il n'est pas, pas particulièrement responsable là, de, de, de ce match-là, en tout cas de cette situation, pas de jeu au sol, enfin, tu, tu as, as égrené la liste, hein, donc je, je te rejoins globalement là-dessus. Euh, Gino Smith fait vraiment une saison intéressante qui est, euh, qui est je trouve, casse-tête hein, pour le front office euh, de Seattle sur ce qu'il faut faire à la free agency. Euh, Est-ce que tu prends un quarterback en projet que tu peux laisser derrière un an derrière Gino Smith ou pas enfin, il, il interroge, hein, parce que sa saison est quand même de, de bonnes factures
1: Oui, et même de très bonnes factures Et je suis assez d'accord, ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont faire euh, les Seahawks Est-ce qu'ils vont continuer avec lui en misant euh, tout, ou plus ou moins tout Sur la construction de l'effectif autour, ou pas On le sait, euh, les, les quarterbacks euh, peuvent être un peu irréguliers Peut-être que l'année prochaine il sera, il sera tout aussi bon, peut-être qu'il sera moins bon C'est vrai que c'est compliqué, c'est une vraie question et, euh, et on verra un peu ce que les Seahawks vont faire dans le futur encore qu'ils ne sont pas encore totalement éliminés de cette, cette course au playoff. Ils sont encore dans la course. La dynamique est, est plus très bonne. Mais ils peuvent, ils peuvent continuer. Et ils vont se battre notamment. Euh, dans cette, euh, cette NFC face aux Lions les Lions qui sont allés battre euh, New York euh, du côté des Jets à New York et là on reparle d'un match, euh, match incroyable hein, ces deux équipes qui avaient besoin de cette victoire là ils sont à 10-10 à la mi-temps et puis euh, là il y a un mano à mano qui commence en, en seconde période les Jets reprennent l'avantage euh, dans le quatrième quart-temps avec le, le deuxième touchdown de CJ Osama, puis c'est Jared Goff qui trouve, euh, qui trouve euh, Brock Wright sur un TD, euh, un touchdown de 51 yards en quatrième tentative, incroyable, dans les deux dernières minutes en plus, et là les Jets ont l'occasion d'égaliser, il manque le, le field goal, Greg Zerland qui manque le field goal de la prolongation à 58 yards, New York qui s'incline, pour Détroit ça fait la sixième victoire en sept matchs, ils sont à 7-7, j'ai envie de te dire, est-ce que ça y est, c'est officiel Ils sont prétendants au playoff là. Ça y est, on peut le dire, on peut le marquer. Ah
0: bon, on peut le dire. 7-7. Tu, tu parlais tout à l'heure d'équipe avec la meilleure dynamique en NFC. Ils en sont pas loin. Alors c'est pas la même puissance que San Francisco, mais en termes de dynamique euh, sur vrai, ces dernières vrai. semaines, euh, ils sont assez, assez costauds. Surtout que le, je, je trouve qu'ils, leurs fondements, on va dire les, les fondamentaux sont, sont de vraiment de bon niveau du côté des Lions. La ligne offensive est, est bonne la ligne défensive est de plus en plus excellente et de, met de plus en plus la pression c'est un peu la surprise je trouve cette année de ce côté là euh, Jared Goff continue son bon travail en attaque ils alternent entre la course, la passe à mon sens c'est une équipe alors, qui manque peut-être un peu de talent mais qui est de plus en plus complète et quand tu vois le reste des équipes en NFC euh, ouais moi je, je les vois capables d'aller chercher la 7 place ou en tout cas de la manquer de très très peu s'ils la ratent ça va vraiment pas jouer à grand chose euh, donc ouais non c'est l'équipe en forme du moment voilà comme, euh, comme je le disais je les, je les trouve complets à peu près partout ça joue bien dans tous les secteurs de jeu euh, il manque peut-être ce talent élite à 2-3 postes pour faire passer le palier tu vois le, le, vraiment le top top player mais l'effectif est de plus en plus convaincant ouais
1: Ouais, de plus en plus convaincant, tu parlais de cette dynamique, ils ont commencé le, le championnat, on le dit, à 1-6, ils sont mmh. à 7-7, euh, et puis ils ont une véritable chance d'aller en play-off. Je regardais leur, leur calendrier, ils jouent contre Carolina, Chicago et Green Bay. Euh, ouais, dans la dynamique actuelle, c'est trois matchs qu'ils peuvent gagner. Globalement, s'ils si gagnent ces trois matchs, il y a quand même beaucoup de chances qu qu'ils soient en, qu en play-off. Alors, ce n'est pas fait, on le sait que Détroit peut perdre des matchs un peu improbables, mais c'est vrai que pour l'instant, ils montent de belles choses, et notamment en attaque, parce que là, il n'y a que 20 points. Mais c'est quand même face à la défense des Jets mmh. Qui pour le coup est quand même une escouade à New York Qui a montré sa qualité et, et sa régularité Ils arrivent à trouver des solutions Tu l'as dit que ce soit dans la course Ou dans les airs, Jarek Goff qui est encore une fois Plutôt correct, 23 sur 38 252 yards, un touchdown C'est vrai que cette attaque là moi Elle, elle m'attire dans le sens où elle est capable de battre Des défenses qui sont très costauds Et on le sait si jamais il y a playoff Ou en tout cas pour aller en playoff, il faut faire ce genre de performance
0: Ouais, effectivement, comme tu dis, il, il, résiste, il résiste notamment très bien au, à la defensive line des Jets, hein, euh, qui n'arrive pas à saquer Jared Goff euh, et qui a même globalement un peu de mal à lui mettre la, la pression. C'est une attaque qui a été construite euh, assez intelligemment, en fait, qui, par manque, j'ai envie de dire, de, de top euh, joueurs sur les postes de receveur, de coureurs et de quarterback, s'est dit. Bon, on va d'abord solidifier la ligne offensive et avec une très bonne ligne offensive, ça va permettre à des joueurs moyens plus, parce qu'on reste en NFL, on reste dans. Voilà, mais ça va permettre à ces joueurs-là de briller plus facilement parce qu'il y a de la solidité autour d'eux. Donc ça, là-dessus, ça a été fait assez intelligemment. Euh Ouais, je. Effectivement, l'attaque, tu T as raison de le dire. Il n'y a que 20 points, mais c'est une belle performance face aux Jets.
1: En face, les Jets en attaque. Il y avait le retour de Zach Wilson. On va en parler un petit peu. Mike White qui était blessé. On a remis le quarterback qui a été drafté l'année dernière. Est-ce qu'on a vu un Zach Wilson différent ou est-ce qu'on a vu le même Zach Wilson avec ses qualités et surtout ses
0: faiblesses Personnellement, j'ai envie de te dire que j'ai vu le même Zach Wilson. Euh, des quelques belles passes, mais euh, je, malheureusement, encore une fois, j'ai envie de dire que beaucoup de quarterbacks sont capables de faire des belles passes en NFL, c'est pas tellement ce qui te distingue en fait, de, de faire des belles passes quand es quarterback, c'est plutôt la régularité avec lesquelles tu les fais, et surtout la prise de décision et la gestion de la poche, et là, bah, encore une fois, je, moi j'ai trouvé qu'en termes de prise de décision, c'était pas bon du côté de Zach Wilson, donc... Euh,
1: Son interception, elle est, elle est sale. Ouais,
0: être... ouais, ouais ouais bah, même il est sauvé sur une troisième ou quatrième tentative par euh, Garrett Wilson qui va chercher une réception un peu... Euh, what the fuck, la balle elle est lancée n'importe comment en l'air, et puis par miracle ça arrive dans les bras de Wilson qui voit la balle, enfin bref, il est sauvé à 2-3 reprises par ses receveurs, donc voilà, moi je, je pense qu'encore une fois, après c'est sûr il en est à, à peine à 2 ans, donc euh, c'est peut-être pas fini, mais je sais, oui moi je, je vois toujours les mêmes défauts, et c'est des défauts qui pour moi sont rédhibitoires en NFL, donc c'est ça qui m'embête en fait du côté des, des Jets, euh, alors après oui, il n'est pas aidé par sa ligne offensive, hein, qui a quand même pris beaucoup beaucoup de pression, euh, mais je trouve qu'il va pas non plus à ligne offensive parce qu'il prend pas les bonnes décisions dans la poche donc le, le tout dans le tout fait que tu arrives à, à une attaque qui a du mal à mettre euh, les points quoi
1: oui et puis surtout que cette ligne offensive certes elle est perfectible Elle est loin d'être celle des Lions en face Mais quand on voit un autre quarterback derrière cette ligne offensive euh, Mike White notamment Alors certes c'est pas euh, le Tom Brady de la grande époque Mais il fait moins d'erreurs et pourtant c'est la même ligne offensive mm. Qu'il y a devant lui, là où je te rejoins C'est que Zach Wilson il est bon je dirais Quand on sort un peu euh, du script Quand on sort un peu de ce qui est écrit, de la décision, de la lecture Il a euh, un talent mm. physique C'est indéniable euh, et il est capable de faire des choses Mais le problème c'est qu'un quarterback C'est pas viable d'avoir un quarterback comme ça en, en NFL et, et le problème qu'il a c'est que New York commence à être de plus en plus performant un peu de partout et il va plus avoir beaucoup de chance de on va le laisser progresser, mm -hmm. euh, faire des erreurs euh, quand on voit New York qui a 7-7 ils ont plus trop l'attitude la, de se permettre ils peuvent jouer les playoffs alors après on parlait de dynamique tout à l'heure pour les Lions celle des Jets elle est beaucoup moins moins prenante on va dire elle est plus vers la pente descendante et puis surtout il y a trois matchs encore face aux Jaguars, aux Seahawks et aux Dolphins euh, j -j -j difficile ouais. de les imaginer en playoffs non
0: je te rejoins difficile parce que la, la place euh, la 7ème place va, va se jouer euh, de manière assez chère du, du côté de... Euh, je pense que la, pour arracher la septième place, va falloir être à 10 victoires en fait en, en AFC. Et donc là, ça voudrait dire faire un sans-faute sur la fin, ça ça s'annonce pas facile quand même. Hein. je va falloir des très très grosses prestations défensives pour aller chercher ces 3 matchs. Euh, euh, face aux Jaguars qui sont chauds, face aux Dolphins qui joueront leur qualification en playoff à coup sûr sur ce match-là. Euh, bon, je, pareil, comme toi, je suis un peu sceptique, mais la saison est déjà plus ou moins réussie comptablement et sur ce qui a été montré, donc, euh, peut-être un mal pour un bien de reculer de quelques, enfin, d'avancer de quelques choix à la draft finalement.
1: Oui, c'est vrai que ça, ça, va être, ça va être compliqué, mais bon, justement, hein, faire un tout petit point sur les playoffs en AFC, on va croire qu'on est amoureux de cette conférence, mais c'est juste parce que parce qu'on en parle, mais on a dit, Buffalo, Kansas City sont automatiquement, euh, sont déjà qualifiés, assurés de gagner leur division. On a les Bengals qui sont en tête de leur, de leur division, tout comme les Titans. Et puis derrière, euh, les wildcards, les trois places de card pour l'instant, c'est Baltimore euh, qui est à, à 9-5, les Chargers qui sont passés à 8-6 et qui sont passés à la sixième place, et Dolphins à 8-6. Et en Embuscade, tu parlais, il y a les Patriots à 7-7. Les Jets à 7-7 Les Jaguars Vous en avez parlé Hier à 6-8 et, et les Raiders Qui sont un peu derrière Mais voilà Ça va être compliqué Il y a beaucoup de place Et cette conférence Elle, elle, est, elle est très chargée on va passer, encore une fois, repasser à la NFC. Bears face aux Eagles, la meilleure équipe, ou en tout cas l'équipe avec le, le plus gros bilan, le meilleur bilan euh, de, cette, de cette saison NFL pour l'instant, les Eagles, qui continuent leur parcours. Une victoire à Chicago, 25-20, pourtant ils se sont pas euh, donné la tâche facile, un peu Philadelphia. Euh, ils ont fait, ils ont provoqué, en tout cas, ils, ils ont vu Chicago provoquer trois turnovers face à eux. Euh, il a fallu des coups d'éclat de, de Jalen Hurst pour s'en sortir. Euh, le QB qui lance euh, 37 passes, 22 complétés, 315 yards euh, euh, gagnés. Et puis, Surtout, Il y a trois touches d'un au sol sur 61 yards gagnés. Je ne sais pas ce que tu en as pensé de ce match, mais c'est un peu, euh, voilà, ils ont eu un peu plus de difficultés qu'à l'accoutumée. Et notamment Jalen Hurst, malgré ses statistiques, c'est pas son meilleur match quand
0: même. Non, non, c'est pas son meilleur match à la passe euh, parce que la voilà, course, globalement, ça, ça a quand même fait euh, son effet. Bon, il, il s'est blessé en cours de match. Hein. Il a fini le match un peu diminué. Donc à quel point ça a aussi ralenti euh, progressivement sa, sa capacité à jouer, euh, ça, ça sera à voir à surveiller. Non, c'est pas c'est pas un beau match de, de Philadelphie et de Hurts. Maintenant, bon, euh, ça encore une fois, je, je trouve c'est ce qu'on a beaucoup dit cette saison. Ils arrivent à gagner de différentes manières. Là, la défense a, a vraiment aidé à, à maintenir Justin Fields en face. Ils font le strict nécessaire au... en attaque. Peut-être qu'ils auraient pu courir un peu plus aussi. Euh... Donner un peu plus de ballons à, à, comment dire, à Miles Sanders, notamment, je, je pense, qu'à KQ11 courses, Ce pas énorme. Euh... 112
1: yards au sol seulement. C'est vrai que c'est une équipe qui nous a habitués à, à gagner un peu plus de
0: yards. dans Ouais, c'est ça. Puis au final, 17 portées pour Hertz, 11 pour Sanders. Bon, tu pouvais peut-être un peu plus équilibrer vers Sanders voilà après euh, moi je te dis encore une fois je, je trouve que ça gagne on le voit cette saison des matchs compliqués euh, c'est toutes les semaines quasiment euh. pour toi c'est une victoire
1: défensive parce que ouais. on le voit hein, la défense a, a mis pas mal de, de, de a posé pas mal de soucis à, à Justin Fields tu l'as mmh. dit on a un Reddick qui a à deux sacs un fumble récupéré euh, en globalité Philadelphia euh arrive à, à gagner 6 sacs ils ont été solides c'est vrai que cette défense là on n'en parle pas beaucoup parce que Jainer c'est dans la course au MVP Bien sûr, mais ouais. cette défense là elle est quand même impressionnante tout de même.
0: elle est impressionnante et surtout je, je trouve son pass rush progressivement est devenu euh, très très bon le, le début de saison du, du pass rush était pas terrible et euh, là ils sont montés en régime au bon moment parce que pour le coup euh, on, je vais, on va pas se refaire année par année mais j'ai quand même pas souvenir de beaucoup d'équipes qui vont loin sans un gros pass rush euh, surtout en playoff donc, euh, ils arrivent au meilleur moment là-dessus. Euh... Donc, cette défense, pour le coup, monte en régime, je, je trouve, euh, à l'image de sa ligne défensive. Et c'est ça qui est de bonne augure, à mon avis, pour la suite.
1: Oui, c'est de bonne augure. Alors, après, tu l'as dit, Jaliner s'est un peu blessé. Je crois que c'est l'épaule. Euh, il a été touché à, à l'épaule. C'est peut-être aussi ça qui a, qui a un peu altéré euh, ses, ses, sa passe. Il est incertain face aux Cowboys. Il joue les Cowboys euh, ce week-end. On ne sait pas s'il va jouer. Les Eagles ils sont sûrs d'aller en playoff, mais par contre, paradoxalement, ils ont le meilleur bilan, mais ils ne sont pas sûrs de remporter leur division encore parce que il y a les Cowboys qui sont pas loin. Et puis surtout, c'est une, une équipe qui vise la première place de, de la conférence pour gagner peut-être cette semaine de repos. Et là, pour le coup, il y a encore les Vikings qui sont derrière, il y a encore les 49ers c'est peut-être Gardner Minshew qui, euh, qui va passer quarterback sur un match, peut-être deux, peut-être trois On en fait du mmh. football fiction, mais est-ce que pour toi si Hurts c'est absent sur un ou plusieurs matchs, est-ce qu'ils peuvent conserver notamment parce que tout ce qu'on a dit là, peuvent conserver cette première place de conférence
0: je, je pense sincèrement que oui, euh, je pense qu'ils peuvent la garder, ils ont trois matchs euh, pas, pas évidents parce que as deux matchs de division Cowboys et Giants et on sait très bien que c'est jamais très facile ces matchs-là mais euh, bon, il y a aussi les Saints. Euh, ouais, moi, moi je pense, je pense qu'avec une victoire, ils gardent la première place. Je pense qu'avec une seule, euh, ils peuvent, la, ils peuvent la, la voir.
1: Oui, parce que derrière, j'ai dit, ce sont les, les 49ers et les Vikings, mais ils ne sont pas tout à fait derrière, puisque les Vikings sont à 11-3, donc deux matchs de retard, ouais, et vois. San Francisco à 10-4, donc trois matchs. Faut faire un, 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 en effet, un match, ça pourrait être, ça pourrait être et, et c'est possible avec cette défense-là, si on un match sur les, les trois cités. Un petit mot sur les, sur les Bears tout de même. Alors c'est une équipe qui a 3-11, mais je trouve que c'est une équipe bizarre parce que quand on les regarde, j'ai n'ai pas l'impression que c'est l'une des pires équipes de la Ligue. On a Justin Fields qui fait des choses tant bien que mal. On a cette défense qui est pas mauvaise, même si elle prend pas mal de, de, de jeux en, en profondeur, des gros jeux, c'est un peu ce qui a sauvé d'ailleurs les Eagles sur ce match-là. Elle, elle est un peu difficile à cerner quand même cette équipe des Bears.
0: Je te rejoins, pareil, quand, quand je les vois, je n'ai pas l'impression que c'est une des pires équipes de la Ligue. Euh, tu l'as dit, hein, je pense que ça joue aussi beaucoup au fait qu'il y ait un quarterback comme ça qui, qui donne le sentiment de faire avancer son équipe même si ça se finit pas toujours bien, même si ça va pas toujours au bout, tu as le sentiment qu'il se passe quand même des choses euh, voilà, après euh, bon, on va pas le redire mais équipe avec beaucoup de carences et de lacunes dans, sur beaucoup de postes donc c'est pas suffisant pour faire mieux mais je, je trouve aussi qu'il manque pas grand chose pour que ça passe rapidement d'un 3-11 à 6-7, tu vois, je... Je trouve qu'il manque pas grand chose, clairement.
1: Saints-Falcons un duel de NFC Sud les Saints qui ont bon, gagné je crois on peut le passer <rire> ouais on peut le passer alors en plus pour être honnête j'ai dû en faire le résumé de ce match là pour le site dimanche en effet c'était pas c'était pas grandiose alors pour les fans des Saints et des Falcons on va en parler puisqu'en plus il y a des choses peut-être intéressantes à noter mais c'est vrai que les Saints se sont, se sont imposés ils ont pas vraiment tremblé non plus à chaque fois que les Falcons revenaient ils ont su faire la différence il y a une défense qui provoque le fumble qu'il faut sur Drake London en quatrième carton pour entériner la victoire. Mais encore une fois, je vais revenir à ce que je faisais au, en début de ce podcast-là, on va parler des perdants, parce que du côté des Falcons, c'était le premier match de Desmond Reader, euh, et je, tu vas me dire ce que tu en as pensé, mais je l'ai trouvé quand même relativement en, en difficulté, pas très bon dans, dans ses lectures, je le connaissais pas, euh, C'est plus un secret pour personne, je, je, je suis pas forcément un connaisseur d'universitaire, donc je le découvrais, et c'est vrai qu'il m'a pas emballé, il finit à 13 sur 26, 97 yards, euh, les Falcons euh, peut-être euh, arrivent même à, à en regretter Mariota sur ce match-là.
0: Ouais, ouais, peut-être, peut-être, effectivement. Il n'était pas bon, il n'était peut-être même pas prêt. Euh, ce qui laisse comprendre peut-être pourquoi Arthur Smith l'a gardé aussi longtemps au chaud. Euh, bon, alors après, la défense des seignes, ce n'est pas forcément la plus facile à jouer sur un premier match, parce qu'il y a un peu plus de talent que ce qu'elle n'a montré cette saison, elle peut être un peu plus compliquée, mais oui, non, ce n'était pas, pas bon. Il hein. n'y a, a rien à... Dans le jeu de passe, euh, j'ai trouvé que ça manquait de puissance, de rapidité, d'aisance de, euh, dans la poche. Enfin, Il lui a... Sincèrement, il lui a tout manqué, mais c'est un premier match. Voilà, c'est un premier match. Donc, euh, de toute façon, ça ne demande qu'à être complété euh, par d'autres matchs.
1: Oui c'est ça, ça demande à être que complété et en effet on risque de, de le voir un peu plus souvent, en tout cas certainement que les Falcons vont, vont le tester La seule chose que peut-être j'ai ai bien aimé c'est cette connexion quand même avec Drake London euh, que j'ai trouvé euh, assez euh, déjà naturelle, alors oui mm -hmm. il y a ce, ce, ce Fumble dont on a parlé tout à l'heure, mais je l'ai dit Desmond Readers, il a complété 13 passes sur ces 13 passes il y en a 7 pour Drake London donc vraiment voilà, il a cherché, il a cherché ce joueur-là qui est rookie aussi c'est deux joueurs qui devraient jouer ensemble peut-être de longues années, donc c'est déjà bien d'avoir une, une petite connexion il y a eu un très bon jeu au sol aussi avec euh, Al Jair qui fait 17 courses en 39 yards un touchdown mais c'est vrai qu'au-delà de ça en attaque c'était un peu compliqué un petit mot quand même sur les gagnants les Saints euh, qui euh, bah, reviennent toujours à, à un match dans cette dans cette division cette division qui on va le dire est quand même la pire de, de NFL, c'est franchement, vrai, franchement pas, facile, pas, pas difficile de, de l'affirmer. Mais les Saints sont encore dans la course. Et puis moi ce que j'ai bien aimé, euh, c'est les, les jeunes joueurs qui se sont montrés quand même du côté de New Orleans. Euh, on a Johan Johnson qui est seulement dans sa troisième saison qui marque, qui marque deux touchdowns. On a Rachid Shahid qui, marque, qui est le rookie qui marque un touchdown. Chris Olavé, on l'a vu déjà depuis le début de la, de la saison. Mm. Euh, en défense, il y a Allen Tyler, le, le rookie cornerback, qui est aussi bon, qui a été bon sur ce match-là voilà les Saints ils vont peut-être pas aller en playoff encore que mais ils ont de quoi un peu construire quand même euh, dans cette saison qui est quand même pas forcément agréable
0: oui comme, comme tu dis encore que parce qu'ils ne sont plus qu'à un match de la, de la première place de division euh,
1: comme tous les autres comme tous les
0: autres donc euh, bon après tout pourquoi pas hein, je, je veux dire pas, pas, ça paraît plus improbable au point où on en est Ouais, tu l'as dit la, la bonne nouvelle c'est ces rookies enfin c'est ces jeunes joueurs en tout cas qui, qui se montrent euh, bon voilà après ça reste pas euh, ça reste décevant je trouve en tout cas à titre personnel par rapport à ce que j'en attendais en début de saison euh, je les voyais quand même un poil plus forts que ça euh, donc là ça fait partie des bons matchs qu'ils ont fait cette saison mais j'ai peur que dès la semaine prochaine on retombe rapidement dans un match tr très moyen quoi
1: oui c'est possible. possible, surtout qu'en effet ils sortent pas une énorme performance, après voilà tu l'as dit ces deux équipes là sont à 5-9, ils sont à un match des Buccaneers dont vous avez parlé hier, ces deux équipes qui sont en course, allez si tu dois donner euh, l'équipe qui va remporter cette, cette division avec les Panthers dont on va parler juste après, tu dirais qui
0: ouais, Je vais encore donner l'avantage à Tampa Bay je...
1: Tampa Bay, très ouais. bien bah écoute, on va parler euh, des Panthers qui avaient l'occasion de dépasser Tampa Bay, parce que euh, Tampa Bay euh, a chuté, vous l'avez entendu. Les Panthers, avec une victoire, seraient repassés devant, et puis se sont inclinés à domicile face aux Steelers. Euh, les Steelers qui ont fait un match un peu poil à gratter, hein, euh, ils, ont, ils ont vraiment embêté, ils ont fait la différence en, en première mi-temps, euh, en fin de première mi-temps et en début de deuxième mi-temps, ils ont marqué euh, deux, deux touchdowns au, au moment de, de, ces, de cette pause, autour de cette pause-là, et notamment avec des drives qui ont été euh, très longs. Les Steelers, ils n'ont pas grand-chose à jouer en cette fin de saison, mais on le sait, c'est une équipe qui ne va rien lâcher. Sur tous les matchs, ils vont être accrochés. Alors, ils vont manquer peut-être de talent, mais ils vont accrocher. Et ils arrivent parfois à faire déjouer des, des équipes. Et là, j'ai l'impression que ça a été un peu l'exemple parfait. Ils ont fait déjouer Carolina qui était sur une bonne
0: dynamique. Ouais, j'avoue que c'était un peu une des victoires surprises cette semaine. Je trouvais que la dynamique du côté de Carolina était bonne ces, ces, trois dernières, enfin, ces deux dernières semaines. Je m'attendais à ce qu'ils arrivent à l'emporter, surtout face à une équipe de Pittsburgh menée par Trubisky. Mais en fait, euh, Pittsburgh a bloqué ce qui marche le mieux à Carolina, le jeu au sol. Euh, Carolina finit quand même avec 21 yards pour 16 portées, ce qui fait un tout petit euh, 1,3 yard de gagné par course. C'est pas beau. C'est pas beau, c'est clairement pas beau. Euh, et du coup, bah, ils ont dû passer un peu plus que ces dernières semaines. Alors, Darnold n'est pas si mauvais à la passe, mais, mais ça ne suffit pas. En fait, Ça n'a pas suffi à faire avancer comme il le fallait cette équipe. Ça n'a pas été décisif, en tout cas dans, dans les passages dans le camp adverse. Donc ils se plantent là-dessus, euh, j'avoue que ça m'a un peu surpris et j'ai même été presque aussi déçu finalement par la prestation défensive de Carolina, je pensais qu'ils avaient un peu plus d'armes pour, euh, pour embêter euh, Trubisky et compagnie. Donc voilà, il... effectivement comme tu l'as dit, ils perdent... Dans... Là pour le coup moi j'ai presque l'impression, j'ai envie de te dire qu'ils perdent face à une équipe mieux coachée en fait.
1: Oui. Oui c'est ça et puis j'ai l'impression que c'est un peu symptomatique de ces équipes là qui font quelques matchs qui commencent à nous hyper, on se dit euh, eh ben, pourquoi pas parce que c'est une équipe qui a le vent en poupe en plus la division est, est jouable et puis quand il faut euh, continuer valider et puis passer à autre chose bah, ils chutent et mmh. ça les ramène à leurs conditions d'équipe en construction, d'équipe comme tu le dis qui est peut-être pas forcément très bien coachée et c'est vrai que c'est un peu décevant et frustrant et de l'autre côté il y a les Steelers tu l'as dit, je trouve que pour moi le symbole de, le symbole de cette équipe et ce drive sur lequel ils devraient s'appuyer c'est le drive en deuxième période C'est un drive qui a été, euh, qui a été... Alors c'est exceptionnel Ils font pas toujours ça Mais c'est un drive qui a été très long euh, Notamment euh, euh, amené par, par ministre Trubisky Tu l'as dit C'est peut-être surprenant Mais il l'a fait C'est un drive qui leur a permis de marquer Et je regardais 21 jeux 91 yards Quasiment 12 minutes De, de temps de jeu égrené à l'horloge Je trouve que Pittsburgh Ils doivent s'appuyer sur ça Cette équipe-là Elle doit faire ça en attaque Elle n'a pas assez de talent Pour faire exploser tout le monde Et elle doit faire ce genre de, de drive-là Alors mmh. c'est facile c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais tant okay. qu'ils ne trouveront pas un quarterback incroyable et des receveurs, c'est ce genre de drive-là sur lesquels ils doivent s'appuyer.
0: Ouais, ouais, complètement. Non, non mais je te rejoins. Je je n'ai rien à ajouter <rire> eh ben très
1: bien eh ben écoute, on, passe, on passe à la suite encore une fois je vais me faire taper sur les doigts si on est trop long mais forcément il faut qu'on parle de tous les matchs on en a 12 euh, et j'essaye de jouer la carte du beaucoup de matchs pour pas me faire taper sur les doigts si on est trop long. écoutez si on est trop long vous pouvez couper on va passer aux Packers-Rams celui-là c'était le match le, le Monday Night Football le dernier qu'on a, qu a vu euh, Green Bay qui s'impose 24 à 12 face aux Rams un peu un, un retour sur terre pour Baker Mayfield les Packers qui sortaient de leur, leur semaine de repos qui se sont imposés avec une défense solide opportuniste il euh, y a eu deux touchdowns dans le troisième quart-temps qui ont fait l'écart, les running backs ils ont été bons, c'est une semaine de repos qui a fait beaucoup de bien à Green Bay et à Ron Rodgers
0: ouais 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 elle a fait du bien, euh, je trouve même j'ai presque envie de te dire plus à la défense moi j'aurais même dit plus euh, côté défensif j'ai trouvé alors bien sûr en face il manque pas mal de joueurs mais en tout cas assez affûté et efficace dans ce qu'elle avait à faire notamment mettre la pression à Baker Mayfield pour vraiment éviter empêcher qu'il puisse prendre feu euh, et se sentir trop en confiance. Donc ça, ils l'ont globalement bien réussi. Après, euh, ouais, sur le jeu offensif, je suis un peu plus nuancé que toi. Je, je... Enfin, c'était correct, mais j'ai trouvé ça peut-être un, peu, euh, un peu ronronnant, quoi. tu vois Le jeu, jeu aérien, il n'y a pas eu de gros jeux à aller chercher, ça... Bon, je... après la défense en face c'est pas mauvaise non plus, hein. on peut toujours lier ça à l'adversaire, mais ouais ouf. match correct mais sans plus j'ai trouvé sincèrement de en attaque.
1: Ouais, c'est vrai que moi pour le coup j'ai été un petit peu plus emballé Parce qu'on a un Aaron Rodgers qui fait 229 yards Alors certes c'est pas incroyable mais il est à 22 sur 30 Il touche 8 receveurs différents mmh. Je l'ai dit on a, les, on a les bons running back Il s'est il mis en mode un peu, un peu distributeur Et je trouve que c'est un peu la, la recette pour gagner du côté des Packers Alors il gagne ce match et, et tous les titres américains C'était peut-être un peu pour, pour apater Mais disent que les, les Packers sont encore dans la course au playoff Avec cette victoire là Est-ce qu'on y croit encore
0: ça me paraît un poil compliqué pour eux. Euh, pas, c'est pas injouable, mais sachant que tu as quasiment deux, trois équipes de NFC Est qui vont y aller, euh, ça fait beaucoup de choses à remonter. Euh, je
1: te dis ça parce que c'est une équipe qui a six 8 et en effet ce matin en se levant parce que forcément on enregistre le mardi vous l'avez compris désormais mais en, en lisant certains articles vous voyez, les Packers sont toujours dans la course au playoff ouais. et c'est quelque chose qui est revenu alors je me suis dit est-ce que c'est est moi qui suis pas parce que je suis assez d'accord avec toi euh, pour moi ils sont trop loin mais je me suis dit est-ce que c'est moi qui réalise pas à quel point ils sont dans une bonne dynamique ou, ou c'est peut-être plus pour attirer les lecteurs
0: ouais j'aurais je, je, tendance à dire un peu plus pour attirer les lecteurs et puis euh, vous aurez l'occasion de reparler jeudi, etc., ou même dans les futurs dans nos futurs podcasts. Mais bon, le, les trois matchs qui restent, c'est Dolphins, Vikings et Lions. Il hein. y a rien de donné, hein.
1: Oui, Et puis ouais, voire même, euh, il <rire> n'y a rien de facile. Voire ouais. même, euh, ils sont pas favoris peut-être euh, sur sur Au moins deux de ces trois matchs, ouais. voire trois.
0: Ouais, c'est ça. Donc, ouais, oh, bah, j'y crois pas trop quand même.
1: Ouais, difficile d'y croire. Un petit bon euh, en face, euh, la lune de miel entre les Rams et Baker Mayfield, elle, elle a pas duré longtemps quand même.
0: Ouais, bon après c'est effectivement il fait pas un bon match, mais encore une fois le le contexte pour lui est pas évident, la ligne offensive est mutilée par les blessés, il y a personne pour le protéger, il y a plus de receveurs. Enfin tu vois je j'aurais bien enfin j'aurais bien aimé non pas sp... forcément mais euh, je... disons qu'il peut pas non plus lutter à armes égales, il a pas Cooper Cup, il a pas ses, ses... ses receveurs là pour pour l'aider. Bon, je, je trouve qu'il est pas mauvais dans ce qu'il a à faire, il est juste pas... De toute façon, euh, honnêtement, Los Angeles va peut-être réfléchir aussi à le garder un peu, hein, parce qu'ils n'ont pas de choix de draft au premier tour, Stafford, on ne sait pas dans quel état il va revenir.
1: Ah, tu n'es pas en train de réjouir les, les supporters des, des Rams, là. Non, mais bon, d'ici euh... à ce
0: qu'ils servent de quarterback euh, bridge, euh, encore 3-4 matchs en début de saison prochaine, euh, moi, je suis pas loin d'y croire, hein, donc... Euh...
1: Ouais, ouais, on a vu ce que ça a donné à Carolina quand même. Ouais, je, je sais bien, victoires. je sais
0: bien. Après, on peut espérer qu'avec Matroul, il soit un peu meilleur en remplaçant. Maintenant qu'il n'est plus avec Matroul, je veux dire et oui, est oui. avec McVey, tu vois.
1: Avec McVey. oui, oui c'est possible, possible. Écoute, on, on verra ça. En tout cas, les, les Rams sont officiellement éliminés de cette course au playoff, mais il n'y avait plus trop de doute. Le champion qui n'ira pas en, en playoff, on termine avec euh, ce duel de... de... QB remplaçant, les Broncos face aux Cardinals Denver qui s'impose euh, 24-15 hein, dans ce duel entre Brett et Ripien, je te vois rigoler en effet et on est obligé d'en parler Raph. je sais, ouais, je ouais. sais que, que ça t'a triste mais on est obligé de parler de ce duel entre Brett Ripien et Colt McCoy c'était pas le plus sexy, c'est une victoire qui s'est fait notamment en, en deuxième mi-temps, il y avait 6-3 à 3 à la mi-temps les Broncos ont fait une belle série de, de 3 touchdowns en 4 drives et en fait quand je vois ça, euh, je me dis que c'est quand même frustrant parce que Denver euh, c'est simplement ce dont ils ont besoin depuis le début de la saison, c'est quelques bons drives pour marquer des touchdowns, après on voit que la défense elle fait le travail
0: ouais je, je, je vois ce que tu veux dire sur ce côté frustrant effectivement tu te dis pour le coup mais c'est déjà un peu ce qu'on se disait l'an dernier hein, que Denver ils étaient un quarterback prêt d'aller en playoff et de jouer euh, les premiers rôles en playoff bon bah ouais c'est confirmé, alors on s'attendait à ce que ce soit Russell Wilson, Wilson ne l'a pas fait et c'est pas confirmé et c'est presque confirmé comme tu le dis avec Ripien dans le sens où à partir du moment où le quarterback limite ses erreurs bah c'est cette équipe est suffisamment costaud pour aller remporter des matchs, alors après ils remportent euh, là où serait serais peut-être aussi, c'est qu'ils remportent un match face aux Cardinals, ce qui eux ne, 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 dont la chute ne, ne s'arrête plus, quoi. je veux dire c'est de pire en pire ce qu'ils proposent match après match euh, mais oui, globalement euh, je, je rejoins l'idée qu'on euh, voit qu'avec quelques bons drives, ça aurait pu suffire cette saison à avoir un bilan meilleur que 4 victoires
1: oui, les Cardinals qui ont été en grande difficulté. Alors oui, il y avait, euh, Kyler Murray n'était pas là, mais comme tu l'as dit, c'est de pire en pire. Euh, ils marquent un touchdown en, en, fin de, en fin de match alors que le, le score est fait. Ils prennent trois touchdowns par, euh, par les Broncos parce que ça marche aussi dans l'autre sens ouais. on dit que les Broncos en attaque ils ont été bons mais ils prennent quand même trois touchdowns euh, donc c'est vrai que ça a été compliqué bon c'est deux saisons un peu à oublier ou en tout cas sur lesquelles il faut travailler du côté de, des Cardinals et des Broncos qui sont à, à 4-10 et 4-10 euh, les, les deux équipes je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur, sur ce match là mais c'est vrai que c'est difficile d'en de, de, tirer des leçons dans deux équipes qui n'ont même plus leur quarterback qui jouent euh, leur semaine 15 euh, un peu pas en dilettante mais qui n'ont plus rien à jouer.
0: Ouais, effectivement. Allez, si on veut tirer une petite leçon côté Arizona, c'est que depuis 2-3 semaines, on voit de plus en plus leur tight end rookie très McBride, euh, qui est vraiment pas inintéressant dans le jeu de réception. Voilà, s'ils arrivent à, à repartir sur bonne base aussi avec lui, ça peut aider l'an prochain. Mais là, c'est vraiment pour, pour être gentil avec les fans des Cardinals, parce qu'en vrai. Euh... Pas... Bah on finit sur voilà. une
1: bonne note, t'as bien raison, on termine sur une bonne note, c'est toujours sympa de terminer <rire> le podcast sur une bonne note, c'est ainsi que se termine l'épisode 560 du podcast Touch d'un Actu, euh, écoute, moi j'ai beaucoup aimé Raph, j'espère que t'as apprécié
0: Exactement, c'était un vrai plaisir Lucas bah
1: écoute, voilà, je sais pas si, je serai, si mon contrat sera renouvelé, sachant en tout cas qu'Alain a fait une grosse erreur de, de me mettre une fois parce que je bouge plus. Maintenant, je serai là demain aussi avec Victor pour, pour la, la preview de la, la semaine 16. Et puis toute la semaine, il y aura encore beaucoup de choses sur Touchdown Actu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Encore une fois, j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas, pas tous les, les hashtags et les hats qu'il faut pour tous les réseaux sociaux, mais je doute pas que vous les avez. En tout cas, toute l'actualité est à retrouver sur le site et ça, c'est le plus important. Merci bah ben Merci à toi. Et puis on, on se dit à, à très vite. Ciao, ciao. Les meilleurs analyses, fromages
0: et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, t'as au risotto, les meilleures recettes en TDAQ.
1: Fabul pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocklash Global Paycam, Tom Brady, quarterback, Calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.